0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem payroll e na nossa leitura ele deve vir forte, com geração de 260 mil empregos no mês. Eu falei 280 no início dessa semana, mas a gente refinou um pouco melhor a projeção com os números que foram saindo. O de mercado está abaixo, em 200 mil, então se a gente tiver certo, a surpresa vai ser na direção rockish, de mais pressão sobre juros, porque vai mostrar um desafio maior para o Fed esfriar o mercado de trabalho mas vale notar que mesmo os 200 mil do mercado não são um número fraco. Olhando para os outros números-chave do payroll, o desemprego deve recuar de 3,6% para 3,5% na nossa projeção, ficando estável nesse patamar que é baixo no consenso de mercado. Já para o ritmo de alta de salários, a gente está junto com o consenso em 0,3% ao mês, vindo de 0,4% em junho. Se eventualmente o ritmo continuar em 0,4%, isso seria outro sinal rock importante. Como eu tinha comentado, ontem foi um dia de pressão nos juros longos americanos, isso bem menos ligado à história de se o Fed sobe mais uma vez ou não, e bem mais sensível à percepção de risco fiscal. Eu falei outro dia que a revisão da FIT não trazia nenhuma novidade entre os motivos, era tudo coisa que o mercado já conhecia, mesmo que às vezes pareça que não saiba lidar muito com esses riscos difíceis de se tangibilizar. Mas desde então a coisa ficou menos etérea e teve também a questão do governo precisar emitir quantidade de recorde de títulos nos próximos meses para cobrir o déficit público, que além de ser ruim para risco por causa do déficit, pressiona também taxas para cima ao jogar mais títulos no mercado. E tem contagem do Japão, onde o Banco Central afrouxou recentemente a política de controle da curva de juros, que é o que garantia a última âncora global de juros baixos, levando os juros longos por lá para os maiores valores dos últimos muitos anos. Nesse contexto, o payroll fica mais importante ainda porque já pega mercados em modo de volatilidade e pode adicionar turbulência. Já o noticiário mais positivo de China pode mitigar parte dessa história porque potencialmente eles estão subindo o tono que diz respeito a estímulos para a economia. A capital da província de Henan, que concentra cerca de 5% do PIB chinês, foi a primeira a anunciar de forma concreta os estímulos que já tinham sido sinalizados vários dias atrás com uma série de medidas voltadas para o mercado imobiliário e aí outras cidades grandes devem seguir em breve. O Banco Central também prometeu usar mais instrumentos de política monetária para suportar a economia, inclusive voltando a cortar depósitos compulsórios e potencialmente fazendo cortes de juros, mas aí sem grandes detalhes nessa parte. Aqui no Brasil, ontem como eu antecipei, foi um dia de pressão na moeda, juntando o um ambiente global com o movimento do copom. O movimento de curva de juros, também como esperado, foi na direção de novos cortes de 50, mas com possibilidade de um ritmo mais forte, ou seja, aquela precificação de 75, ficando algo ali possível. É, por sua vez, os juros mais longos subiram também, combinando o fator doméstico de um corte mais agressivo com o um ambiente externo. Hoje o noticiário local está um pouco mais vazio, destaque para a questão de arcabouço versus reforma ministerial. O presidente Lula até empossou ontem o deputado Celso Sabino, do União Brasil, como novo ministro do Turismo, mas a falta de outros anúncios que marcariam o embarque oficial do central no governo está sendo apontado em vários jornais como motivo para o Acabouço não ter sido nem pautado para a semana que vem. O presidente da Câmara disse que o motivo de não ter sido pautado é porque não tem consenso sobre as mudanças que o Senado fez e os deputados precisam analisar, negando que a demora esteja associada à indefinição das mudanças de ministros. Mas o teor geral das reportagens é que uma coisa está, sim, associada à outra. E aí, como eu tinha mencionado, o presidente Lula saiu em viagem até o fim da semana que vem, vem dando declarações de que não vai fazer as coisas com pressa nessas nomeações só quando voltar, e a princípio só volta na sexta-feira que vem. Sobre aquele repasse de 12 bilhões da Caixa ao Tesouro que eu comentei outro dia e que o governo deu como certo, a coisa parece não ser tão certa, ou pelo menos ainda tão exata assim. O dinheiro que eu tinha mencionado tem a ver com depósitos judiciais, que a instituição não repassou como deveria. E o ponto da incerteza é que o banco ainda avalia o valor exato e até aqui não falou em prazo para fazer o repasse. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.